0: Herzlich willkommen beim KeeperCast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Keepersport-Podcast, dem KeeperCast. Heute sind wir zu Gast bei Helge Bayer in der Bayer Sphere. Wir sprechen in einer Sonderausgabe über die WM, über die Torhüter, die wir gemeinsam in einer Expertenrunde analysieren. Mit mir am Tisch, Helge Bayer, wir müssen wir glaube ich, nicht näher vorstellen. Danke, dass du da bist, Helge. Gerne. Und Hubert Baumgartner, ehemaliger aus torwart ÖFB-Nationalteam-Torwart, unter anderem auch im Kader bei der WM 78 in Argentinien und aktuell Tormann-Trainer in der Helge Bayer Torwart-Schule. Hubert, schön, dass du da bist. Ein paar Worte über dich bitte.
2: Ja, zuerst einmal einen guten Tag. Dass ich mich selber ein bisschen vorstelle, ich habe sehr jung als Torhüter angefangen in unterklassigen in Kärnten war dann aber ein, mit 18 Jahren immer in der höchsten Spielklasse Österreichs. Zuerst bei Donowitz, dann fünf Jahre Austria-Wien, später dann vier Jahre in Spanien, sechs Jahre Admira, dann in St. Pölten und zum Schluss nach meiner Karriere, wo ich verletzungsbedingt aufhören musste, war ich dann auch knapp zehn Jahre Bundesliga-Trainer. Und zuallerletzt jetzt macht es riesig Freude, ein bisschen Erfahrung weiterzugeben in der Helge Bayer Torwartschule.
0: Schöpfe dein volles Potenzial aus. Mit der Helge Peier Torwartschule. Wir stehen und fliegen hinter unseren Keeper-Kids. torwartschuleat Wer
1: war für euch der beste Torwart der Vorrunde? Die Top 5 auf der FIFA-Statistik, welche sich aus Schüssen und Paraden zusammensetzt, sind Ochoa, Forschmeichel, Hüenwo, Neuer und Stojkovic. Wie seht ihr die Top 5?
3: Ja, also das deckt sich auch mit meinen Top 5, muss ich sagen. Es ist halt so, dass äh, das anhand der Statistik gemessen wurde äh, und anhand der Statistik äh, geht halt nicht so eine so eine Art Körpersprache oder eine Wahrnehmung, äh, eine visuelle Wahrnehmung hervor. Und da hat mir persönlich der Ojoa sehr, sehr gut gefallen. Auch natürlich der Kasper Schmeichel, der schon bei Leicester City in den letzten Jahren hervorragend gespielt hat. Und der, was ganz unten steht, der Herr Stojkovic, der hat richtig gute Paraden gehabt, hat dazu zum richtigen Zeitpunkt oft uh, wichtige Bälle gehalten. Das ist für mich auch immer uh, sehr, sehr wichtig, ob man einen Ball hält bei 0-0 oder bei 1-0. Ist für mich ein wichtigerer Ball auch vom mentalen Aspekt wie bei einem 3-0 oder 0-3, ja, weil er spielentscheidend ist. Und ja, die, mit den fünf kann ich mir. Sehr gut an, Freund oder der Südkoreaner, sehr gut gefallen. Ich möchte ihm jetzt nicht aussprechen, weil ich ihm ein bisschen schwer tue. Ich sage einfach Jo, ich hoffe, ihr seid mit Jo zufrieden. Ähm, man was was, was mir bei ihm extrem gut gefallen hat, ich habe den wirklich nicht auf der Liste gehabt, äh, wie er mit seiner Ausstrahlung, wie er das Torwartspiel, ich sage jetzt fast beherrscht, wie er die Flanken runtergefangen hat, total furchtlos. Das ist für mich so ein bisschen auch eine, eine Neuentdeckung bei dieser Weltmeisterschaft.
2: Hubert, bist du deiner Meinung mit Helge? Ja, ich gehe komplett konform mit der Meinung von Helge und auch mit diesen fünf genannten Torhütern. Aber wie gesagt, das sind eben statistische Werte, das sind Werte, die die Torhüter beurteilen, wenn sie in Aktion sind. Für mich persönlich geht die Torhüterbeurteilung noch viel weiter hinaus und zwar wie präsent ist er im Spiel, wie ist er im Zusammenspiel, ist er eine Einheit mit der ganzen Verteidigung, und mit dem ganzen Team und da haben wir neben diesen fünf genannten sehr gut gefallen eben Rui Patricio von Portugal, Muslera von Uruguay, weil die haben fast keine Gegentore gekriegt, die haben eine unheimliche Präsenz und das ist wie verschweißt dieses Team die Verteidigung mit den Torhütern und das ist für mich sehr, sehr wichtig wie eben ein Torhüter auch die Mannschaft dirigiert. So Uruguay
1: hat gar kein Tor bekommen. Das ist eigentlich der einzige Tormann, der drei Spiele gespielt hat und gar kein Tor bekommen hat.
2: Ja, und das spreche ich eben an, weil die haben ein blindes Verständnis. Muslera der spielt zwar bei Besiktas und dann mit Godin und Jiménez mit der Atletico-Verteidigung zusammen das ist für mich das, das komplexere Torwartspiel, weil das ein, einfach eine Einheit ist und nicht so auf Schoperaren oder auf Einzelaktionen abgestimmt ist, wie viele Statistiken sagen.
3: Da bin ich ganz genau beim Hubert. Das ist auch das, was ich oft sogar noch lieber bewerte, die, die Einheit mit der Verteidigung. Und eben da hat Patrizio und Muslera äh, extrem geglänzt. Und man darf halt auch nicht immer schauen, wer hat die wenigsten Gegentore bekommen. Es ist zwar... Ein guter Wert, aber äh, wichtig ist auch oft, äh, dass du bei einer nicht so guten Mannschaft auch Leistung bringst. Ne? Da dürfen wir jetzt die Gegentore nicht immer als Anker hernehmen.
1: Bleiben wir bei der Einheit mit der Verteidigung. Manuel Neuer. War Neuer eine Einheit mit der Verteidigung, und mit der Mannschaft?
2: Ja, für mich persönlich, ich da, bin, da, bin da im Zwiespalt. Manuel Neuer ist sicher ein Weltklasse-Torhüter, war öfters auch schon Welt, zum weltbesten Tormann. Gewählt worden oder ist gewählt worden. Für mich persönlich stellt sich die Frage jetzt, als Teamspieler oder als Mannschaftsspieler, ich persönlich, wenn ich Manuel Neuer gewesen wäre, ich hätte auf diese Weltmeisterschaft verzichtet, da einfach Leute wie Trapp oder vor allem der Stegen, der den Confed Cup gewonnen hat, einfach schon ganz eingespielt waren mit der Mannschaft und Neuer hat die ganze Saison nicht gespielt. Und man muss sich das psychisch vorstellen, wenn diese allen Bernd Leno nicht dabei, hat eine super Saison gemacht auch. Und man muss sich in die Rolle, die Empathie haben, sich reinzuversetzen in die Lage der anderen drei Torhüter. Der spielt die ganze Saison nicht. Und dann auf einmal ist er Nummer 1 bei der Weltmeisterschaft. Das habe ich nicht verstanden. Und wenn ich Manuel Neuer gewesen wäre, ich hätte auf diese Weltmeisterschaft verzichtet. Obendrein hat er dann eben geglaubt, er muss jetzt besonders glänzen, dass er seinen Einsatz rechtfertigt. Und sobald ein Tormann Fleißaufgaben macht, sich in Aktion setzen will, wo es gar nicht notwendig ist, dann ist man meistens auf dem falschen Weg und dem sind auch einige Fehlgriffe passiert bei dieser WM, die eigentlich man von ihm nicht gewohnt ist.
1: Sprichst du da die Nachspielzeit gegen Südkorea an, wo er mitgegangen ist?
2: Genau so. Das ist einfach, sich unbedingt in Szene setzen zu wollen und das geht bei einem Dormann nie gut. Ja, sehe ich auch so.
3: Ich glaube, dass er dadurch auch was kompensieren wollte, dass er sagt, jetzt muss ich noch irgendwas Besonderes machen. Wir haben auch schon vor der Weltmeisterschaft gesprochen, in einem anderen Keepercast, wo ich auch gesagt habe, dass für mich Manuel Neuer einfach den darf man nicht spielen lassen. So wie es der Huber gesagt hat, der will natürlich zeigen, dass er im das Jahr nichts ausgemacht hat, aber du kannst es in verschiedenen Bewegungen, in verschiedenen Aktionen einfach nicht wegleugnen. Okay, du weißt, du hast nicht gespielt, du weißt auch die Öffentlichkeit, weißt, dass du nicht gespielt hast und jetzt willst du mehr zeigen und versuchen, das irgendwie wegzumachen, aber das schaffst du nicht. Ein Jahr nicht zu spielen ist, ist, ist unmöglich. Ich kann mich erinnern, ich war einmal sieben Monate verletzt und es gibt so eine Regel, die hat damals, kann ich kann mich erinnern, unser Trainer Josef Hickersberg einmal so äh, erwähnt, du brauchst als Spieler genauso lange, bis du wieder hundertprozentig fit bist und auf einem mentalen Level bist, solange wie du verletzt warst. Ja. Ich glaube, dass beim Torwart äh, ein bisschen verkürzter ist, weil beim Torwart die die äh, körperliche Komponente, dass er wieder 100% fit ist, nicht so wie bei einem Spieler ist, weil er mehr Spiele braucht für für die Ausdauer. Aber Manuel Neuer spielen zu lassen, war für mich auch äh, eine Hierarchie-Reaktion. War das Gegentor,
1: das erste Gegentor gegen Mexiko, war das haltbar?
3: Das ist eben genau so ein, äh, so eine Situation, ich habe äh, schon im, im Ländermatch gegen Österreich ein paar Situationen gesehen, wo ich gemerkt habe, das ist nicht der Manuel Neuer von seiner Überzeugung, wie er spielt, wie es davor war und das, man sagt zwar, das Tor war ins kurze Eck, das möchte ich jetzt so nicht sagen, weil der war auf, relativ zentral geschossen, aber an seiner Bewegung, äh, wie man das am Foto äh, sieht und das kann ja jeder, der zu Hause sitzt und sich den Cast anhört, googeln, äh, wo er da mit dem Knie abknickt und, und, und so hingeht, das ist keine typische Manuel Neuer Reaktion. Weil Manuel Neuer lebt von seinem Abdruck. Ich war damals beim Toni Tabalovic, bei seinem Dorma-Trainer, habe mir drei Tage das Training angeschaut. Die trainieren sehr viel Abdruck und das ist Null Abdruck. Und das heißt für mich, er war nicht fit. Für ihn tut es mir extrem leid, weil wie der Huber gesagt hat, er ist einer der weltbesten Torhüter
2: oder der weltbeste. Aber er war da falsch beraten. Okay, komplett konform mit Helge, ich habe als Torhüter auch die eine oder andere Verletzung gehabt und vor allem mit der Regel, dass man so lange braucht, wie man verletzt war, dass man wieder hundertprozentig fit ist. Bei Manuel Neuer mit seiner Größe und mit seinem Abdruck, den er in seiner Pflanzzeit gehabt hat, hat er über die Torlatte rausgriffen über das Tor rausgegangen. Diesmal hat der Helge genauso richtig, das war zu wenig Abdruck da, er hat sich oft nur ist eingeknickt und auch bei dem Tor auf dem kurzen Eck, man sieht es auch an der Körperhaltung, also ein bisschen in, Rück-, in der Rückwärtsbewegung, geht nur mit einer Hand hin anstelle mit, äh, anstelle mit zwei Händen und in seiner Glanzzeit hätte er das gehalten.
3: Man darf ihm heute halt jetzt natürlich nicht unrecht tun, wenn er das Tor bekommt in seiner Glanzzeit, redet man nicht darüber und das ist aber genau die Aufmerksamkeit, was jetzt jeder legt den Fokus darauf, wieder er spielen können, wieder er nicht spielen können, wird er zu 100% fit sein. Das ist ja auch Thema innerhalb der Mannschaft. Das ist ein Fragezeichen bei jedem Verteidiger, bei jedem Mittelfeldspieler, denkt sich, okay, Manuel Neu hat uns schon viel geholfen, aber wird er fit sein? Dieses Fragezeichen ist in jedem Kopf drinnen, trägt zu einer Spur mehr Verunsicherung bei, dann noch Gündogan-Thema, dann noch Özil-Thema und für mich
2: waren die ganzen Baustellen einfach
3: ein Sinnbild dafür, dass Deutschland da nicht weiterkommen ist
2: bin ich komplett bei Helge und da äh, obendrein ist der Kapitän, muss sich um andere Sachen auch noch kümmern, ist konfrontiert worden eben mit dieser Bündelwagen- äh, und äh, Ösil-Geschichte und da obendrein muss ich sagen, jetzt wenn ich eine Saison fast nicht spiele, ein Tormann braucht genauso viel Grundkondition wie ein Feldspieler und das zeigt ja auch, dass bei dieser Weltmeisterschaft unheimlich viele Tore in der Nachspielzeit oder am Ende des Spieles äh, fallen und der Tor war der keine Grund Ausdauer hat, kommt mit der Konzentration nicht über 90 Minuten. Und wenn ich so wie Manuel Neuer bin, der ein absoluter weltklasse ist, aber der hat ein Jahr fast nie 90 Minuten durchgespielt, da bist du müde nach 60 Minuten, 70 Minuten und du kommst mit der Konzentration nicht über die 110, über die 110 Minuten mit der Nachspielzeit eingerechnet und das glaube ich war auch ein Handicap für ihn. Und obendrein seine Zusatzaufgaben als Mannschaftskapitän, das war einfach zu viel. Und ich glaube, da war eben Jogi Löw schlecht, schlecht beraten. Finde ich auch.
3: Wie siehst du das, du das Martin, du als Torwart? Deine, deine Meinung würde mich jetzt interessiert. Ich
1: bin nicht der Experte, <lacht> in Rund, ich bin eher der Host, aber ich sehe das ähnlich. Ähnlich bis gleich natürlich. Riesenrisiko, Manuel Neuer spielen zu lassen. Ich hätte es mir auch nicht gedacht, dass er wirklich spielt. Da wäre Therese wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen, im Nachhinein kann man natürlich immer gescheit reden, Deutschland ist ausgeschieden, Neuer war falsch, wäre Deutschland aufgestiegen, wäre Neuer gut gewesen, hätten alle gesagt, das war die richtige Wahl, im Nachhinein tut man es immer leicht.
2: Ja, aber allein mit dieser Aktion von Jogi Löw hat er sich ohne Not gewisse Fronten aufgemacht, dem Neuer-Pöfe ja. auch von Feldspielern mit Özil und mit Gündogan, äh, dass sie gespielt haben, oder mit Kedira und auf der anderen Seite haben sie vor einem Jahr den Confed Cup gewonnen und jetzt ist da eine gewisse Spannung reingekommen. Soll er die Jünger nehmen? Soll er die Weltmeister nehmen? Und schlussendlich hat er im ersten Spiel gegen Mexiko eben acht Weltmeister dabei gehabt und das sind eben Erbhöfe, wo man sagt, okay, da ist man falsch beraten, denn jeder, der glaubt, da ist etwas Besonderes, verliert diese Besonderheit, wenn man diese Sieger Gewohnheiten ablegt. Und die Deutschen haben die Siegergewohnheiten abgelehnt, haben andere Sachen gemacht. Früher haben sie immer den aufgestellt, der momentan die beste Form gehabt hat, der am besten bei Schuss war, eben sei es Torschützenkönig oder sei es jetzt Verteidiger. Es ging ganz strikt und immer nur beinhart um die Leistung. Und das habe ich bei den Deutschen immer so bewundert. Diesmal sind sie von ihrem Weg, das sie immer zum Erfolg gebracht hat, eigentlich abgegangen. Und das Resultat ist ja bekannt. Ist aber sicher auch ein Thema,
3: da Joachim Löw seit vielen Jahren schon Teamchef ist, da schleichen sich einige Mechanismen ein, wo du sagst, äh, du nimmst da ein paar emotionale oder, oder, oder Gedanken dazu, um es jemandem recht zu machen, ja, die, mit denen du gut bist, äh, wo sich schon ein, ein gewisses familiäres Verhältnis eingeschlichen hat. Und da, glaube ich, muss man sich als Trainer auch neu erfinden und, und, und wieder sagen, äh, ich bewerte das jetzt wieder, ich nehme wieder alle Einflüsse mit rein und lass mich nicht leiten vor irgendwelchen, ja, Animositäten,
1: soll jetzt habe ich es Schön gesagt, Will das Thema wieder auf Torwart lenken, von Deutschland weg, gehen wir zu Nummer 1, der FIFA-Statistik, Ochoa von Mexiko, für mich sehr, sehr stark gespielt, die Parade gegen Deutschland, kennen die meisten das Foto wahrscheinlich auch, der da fast vor der Kreuzecke noch gehalten hat, bleibt in Erinnerung, wie seht ihr Ochoa?
2: Für mich persönlich ein sehr wendiger, Uh, schneller, reaktionsstarker Torwart, spielt, glaube ich, bestandetlich in, in, in Belgien. Nicht so in der Größenliga, denn alle belgischen Teamspieler, die jetzt Furore machen, spielen eigentlich in, im Ausland. Aber Ochoa zeigt schon über viele Jahre hinweg, dass er eben ein überdurchschnittlicher Torhüter ist, weil man sehen, wie es jetzt in den K.O.-Spielen ausschaut. Für mich, für mich persönlich uh, zeigt er im Zusammenspiel mit der Verteidigung ein bisschen zu wenig Präsenz. Und das ist das, was ich ihm eigentlich Er wird immer nur beurteilt über seine, kommt man vor, ein bisschen zeitweise wie ein Torhüter, der sehr, sehr gut in der Halle hält und so in den Aktionen, in der Spritzigkeit ist er sehr äh, gut, sehr schnell, sehr wendig, aber wie gesagt, ich bevorzuge Torleute, die eher das ruhige Spiel, das präsente Spiel und das Spiel mit der Mannschaft vorsehen.
3: Für mich ist er einer der auffälligeren Torhüter, eben wie der Huber gesagt hat, durch seine Paraden und durch seine spektakulären Paraden, das, da kommt ihm natürlich seine Schnelligkeit entgegen, ähm, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Und was mir an ihm tagt, ist, äh, bei der letzten Weltmeisterschaft ist er auch schon aufgefallen, durch viele Big Saves, ich glaube, dass er ein, ein, ein Torwart oder ein Spieler ist, der zum richtigen Zeitpunkt, am Tag X, zu 100% da ist. Das ist eine mentale Komponente, die sehr wichtig ist. Aber, wie der Hubert sagt, er ist auch wahrscheinlich genau deswegen bei Standard Lüttich und nicht bei wirklich einem großen Verein, weil einige große Trainer oder bei großen Vereinen sich denken, der gefällt mir,
1: aber irgendwas fällt mir, um den anzugreifen, das in so einem top holen. So dass du die Größe auch eine Rolle spielen kann? Er ist 1,85, ja, leicht unter Durchschnitt der WM.
2: Auch die Größe spielt für mich für einen Torwart überhaupt keine Rolle. Es geht um die Persönlichkeit, um die Präsenz im Spiel. Und äh, egal ob einer okay. Um die 1,80, 1,85 ist jeder. Und manchmal, wenn einer zu groß ist, über 1,90 ist es auch hinderlich. Wenn er zu lange Beine hat, dann kommt er auf die flachen Bälle nicht hin. Es müssen die Proportionen stimmen. Und vor allem beim Torwart muss die muss die Persönlichkeit stimmen. Ich habe Ika Casillas beim Training zugesehen. Der ist auch nicht der Allergrößte. Oder der Nabas ist auch nicht der Allergrößte. sind aber absolute Weltklasse-Torleute. Und wenn ich jetzt reinnehme, Pathé ist damals bei den Franzosen, oder gibt ja viele, das ist... Ein, wie soll ich sagen, ein man, der muss groß sein. Nein, für mich kommt es eben auf die Persönlichkeit drauf an, auf das Stellungsspiel, auf die Grundtechniken und wie er Einfluss nimmt auf die Mannschaft.
3: Ja, ich hake da ein oder gehe auch konform in Hubert. Äh, Größe ist nicht alles. Ja. Wir werden auch jetzt viele Damen lachen hier im Podcast. Und ähm, auch <lacht> bei euch ein bisschen braucht <lacht> Ihr wart jetzt so konzentriert. Ja, ähm, Natürlich ist sie wichtig und wenn man, wenn man schaut, die Durchschnittsgröße auch bei den top ist natürlich immer mehr geworden, aber du kannst viel durch Persönlichkeit wettmachen und das machen viele Torhüter. Die Statistik der WM ist glaube ich bei 1,87, wenn man alle durchrechnet, aber es sind auch welche dabei mit 1,81, mit 1,82 und 1,83 und die fallen um nichts ab, deswegen äh, möchten wir nicht zu viel auf der Größe herumreiten. Äh, denn ich glaube, es gibt wichtige Themen in Deutschland. Ich möchte
2: überhaupt sagen, jetzt zum Beispiel, was mich aufmerksam gemacht hat, auch bei dieser Weltmeisterschaft, ist die Frage nach der Ursache, nach dem Warum, warum ist ein Torhüter Hüter gut und der andere nicht so gut. Was mich persönlich überrascht hat, waren auch zum Beispiel die Torhüter von den exotischen Mannschaften, wie zum Beispiel Saudi Arabien oder Ägypten oder der von Nordkorea, die haben aber Südkorea besser gesagt. Die haben unheimlich gute Leistungen gebracht, obwohl man die Namen fast gar nicht aussprechen kann. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass sie eine gute Ausbildung haben. Da sind ausländische Trainer hingekommen und auf den Tormannsektor legt man immer mehr Wert, weil eben auch die, die Verbandspräsidenten oder die Sportdirektoren draufgekommen sind, dass eben ohne einen guten Tormann eine Mannschaft nicht funktionieren kann. Und jetzt sind in diesen Ländern Profitorhüter. Ein untrügerisches Zeichen ist ja zum Beispiel benfica Lissabon Bei Brasilien, okay, die haben Kap Felix, die haben Leo, der haben Kap Leao, der erste gute Tormann war dann der Tafarel. Tafarel macht jetzt die Torwart-Ausbildung, trainiert nur die Torleute beim äh, äh, brasilianischen Team. Und wenn ich jetzt nachdenke, vier Weltklasse-Torhüter, die diesen Weg gegangen sind mit absoluten spitzen Torwart-Trainern, Benfica Lissabon ist ein Vorbild für mich, weil beim Benfica Lissabon ist gekommen Jan Oblak, der bei Atletico Madrid spielt, leider Gottes nicht dabei jetzt bei der Weltmeisterschaft, ist gekommen Elderson, der bei Manchester City spielt, ist gekommen Alisson und ich bin ich muss jetzt einmal dort hinschauen und einmal dort die Torwartausbildung anschauen, weil was machen die? Courtois zum Beispiel bei Atletico Madrid, das sind für mich unter die zehn besten Torhüter auf der Welt. Und da geht die Richtung hin, dass man Augenmerk legt auf die Grundausbildung, auf die Basisausbildung, dass dann überhaupt solche große Torhüter irgendwann einmal ein großes Turnier spielen können. Und dahin geht die, geht die Richtung
3: Papa Hubert, und ich möchte sagen, wenn du zu Benfica Lissabon hinfliegst, da bin ich dabei. <lacht> ja, ich, war da viel hospitieren, ich war viel hospitieren in den letzten Jahren, das hat mir extrem weitergebracht, aber... Benfica Lissabon würde mich auch sehr
2: interessieren. Aber genau das, ich frage mich immer, was ist die Ursache, warum die so gut sind? Und jetzt, ich habe einmal so recherchiert, von wo kommen die her? Wo haben sie trainiert? Auf einmal komme ich drauf. Elderson oder hetz Allison. die waren alle bei Benfica. Courtois bei Atletico Madrid, genauso wie Oblak. Was machen die anders, dass die so gut sind? Und da kommst, das ist für mich immer wieder die Frage. Ich kritisiere nie, ob einer gut oder schlecht ist. Aber wenn einer gut ist, möchte ich dahinter kommen, was ist das Geheimnis? Wie der Spanier so richtig sagt, für jedes Gift gibt es ein Gegengift und ich muss die, die Lösung finden, damit ich eben, wenn ein Torhüter schlecht ist, dass ich ihn gut mache
1: oder was machen die anders? Was ist das Geheimnis, wenn wir von guten Torhütern sprechen? Platz 2 der Statistik, Kaspar Schmeichel, sehr starke Leistung, 93,3% aller Schüsse gehalten. Was ist sein Geheimnis?
2: Kasper Schmeichel hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, genauso wie Big Ford, den habe ich gestern gesehen, Rengren, so also ein ausgezeichneter Fußballspieler, habe ich dann auch in der Reportage gehört oder bei, von, von, von den Kommentaren her, dass er sehr, sehr viel im Feld heraus mitspielt. Kasper Schmeichel hat natürlich den ganzen Werdegang seines Vaters beobachtet, der ist von der Blick auf, der hat das mit der, äh, mit der Mutterbrust praktisch eingeladen, in dem, in dem Sinn vom Vater und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und es ist wichtig, dass man eben aus, aus Torhüter, man muss eben die Mannschaft studieren. Weil ein Torhüter sagt immer, für mich persönlich sind die Torhüter die besten Taktiker. Carlo Ancelotti, solange sein alter Freund Vecchio dabei war, der leider Gottes in Pension gegangen ist, ist es bei ihm gut gegangen. Und Carlo Ancelotti hat selber gesagt, sein wichtigster Mann ist sein erster Assistenztrainer Vecchio, das war ein ehemaliger Torhüter, bei der Torhüter dann und mit dem hat er die ganze Taktik besprochen. Dasselbe macht Simeone mit Mono Burgos, den ich persönlich kenne, der noch bei Mallorca gespielt hat. Die besprechen es, aber der, der Dorman ist in erster Linie fußfrei. Der muss die ganzen Spielweisen kennen. Er muss sich einstellen auf die Finden des gegnerischen Spielers, auf den Stürmer. Er muss ihn durchschauen, denn ansonsten kann er nicht seine eigene Verteidigung dirigieren und stellen. Er muss das Mittel, die Mittelfeldspieler, die überraschenden Pässe beherrschen. Er muss kognitiv unheimlich gut sein, dass er die Gefahrensituationen erkennt, im defensiven Verhalten und vor allem auch im offensiven Verhalten, in der schnellen Spieleröffnung, damit er zuerst immer weit schaut und dann kurz. Denn wenn ich weit schaue, kann, schaue, kann ich ein schnelles Umschaltspiel einleiten und einen Konter einleiten. Wenn jetzt von mir viel, viel Verkehr ist oder viele Leute sind, und dann habe ich Zeit. Und diese Dinge... Die gehören alle, trainiert, beobachtet, den Tormann aufmerksam machen. Zum Beispiel bei der Helge Bayer Torwartschule. Ich sage oft, erklär einmal was, erklär zweimal was, und dann sage ich, ihr müsst beobachten. Schaut zu, er zeigt es, oder nimmt man die Besseren her, der zeigt es vor, und sie sollen beobachten. Und diese Beobachtungsgabe, diese fällt vielen, vielen Menschen. Und ein Torhüter, der nicht gut beobachtet, der nicht hellwach ist, wird nie ein guter Torhüter sein. Helga? Okay. Sehr, sehr, sehr poetisch,
3: sehr, sehr interessant. Das habe ich auch mit offenen Augen und Ohren zugehört, bravo Hubert. Ähm, zu den zwei Torhütern Schmeichel und Pickford, äh, da ich ja äh, die Premier League für die Zone oft äh, analysiere, bekomme ich immer sehr viele Vorbereitungen, und sehr viele Hintergrundinfos. Und zu Pickford kann ich sagen, äh, Richtig guter Torwart, richtig guter Torwart, hat äh, lange gebraucht, bis er ganz nach oben kommt, war oft verliehen zu kleineren Vereinen. Sein Vater hat ihn immer zu jedem Verein geführt. Er hat auf zwei Stunden zum, zum Training fahren müssen. Sein Spitzname ist Meals on Wheels, weil er immer im Auto gegessen hat. Äh, das habe ich gelesen, das hat mich wirklich beeindruckt. Und Essen auf Rädern. Ja, ja, Essen auf Rädern, ja. <lacht> Danke für das <den> <lacht> Und äh, da sieht man, was der in Kauf nehmen hat müssen, das jetzt ganz oben ist. Ja. Und das... Er es, was er dafür investiert hat und es gibt ihm jetzt Kraft, Leistungen zu bringen, die darüber hinausgehen. Aber geht die
1: Leistung von Bigfoot wirklich darüber hinaus? Ja, der ist noch jung. Der, der ist, ist 23, jung, 24 20, aber, Jahre Aber er ist Nummer 1 in England.
3: Er ist Nummer 1 in England, hat sich gegen Butler durchgesetzt. Er ist jetzt natürlich noch nicht auf dem Zenit und gehört jetzt nicht zu den besten Torhütern in Europa. Da ist er natürlich noch weit entfernt. Aber er hat Waffen, wie der, wie der Hubert gesagt hat, sein sein, sein. Das ist außerdem sein Spiel mit dem Fuß. Der hat ja Abschläge bis am, am 80er und eine Reaktion auf der Linie richtig gut. Er muss nur noch mehr Ruhe in sein Spiel bekommen. Er ist so ein bisschen so äh, mit viel zu viel Rohgewalt und die, was, die, die Rohgewalt, die ihm hilft bei seinen Abstößen, da kriegt er die Ruhe nicht rein in sein Torwartspiel. Und deswegen ist er noch nicht so weit. Aber das wird er kriegen, wenn er, wenn er die richtigen Leute um sich. Bekommt und, und auf der anderen Seite Kasper Schmeichel. Ja, du bist
1: der Host. Danke. Das Tor gestern, ja. war das haltbar?
3: Ich habe das Tor nicht gesehen, weil wir mit Rapid gegen Ebrechsdorf gespielt haben. Deswegen muss ich die Frage an Hubert weiterleiten. Ich hoffe, der Hubert
1: hat es gegeben, sonst muss ich ja, meine Meinung ja. dazu Ja,
2: ich habe das Tor gesehen und es äh, war ein wunderschönes Tor, aber es war nicht unhaltbar. Weil zum Beispiel er ist. Einen Schritt hätte er noch gebraucht und dann in der Bewegung zum Ball hin. Er hat zwar übergriffen, aber er ist dann in die Rückenlage gekommen und hat dann einen Bogen gemacht, anstelle er äh, noch nach vorne hin attackiert hätte. Es war ein wunderschönes Tor, aber solche Bälle sind schon gehalten worden.
0: Bist du im WM-Fieber? Wir auch. Und deshalb startet Kiebersport eine Aktion für den wahren Torwart-Fan. Auf Handschuhmodelle, Trikots, Hosen, Stutzen und Schuhe, die im Wettbewerb gespielt werden, geben wir dir ganze 25%. Mit dem Code KSWC18 sicherst du dir 30 Minuten vor dem Spiel, während des Matches und 45 Minuten nach der Begegnung. 25% auf den UVP. Solange der Vorrat reicht. www.ks.so
3: Tut mir leid, ich habe kurz Wirbel gemacht, aber ich wollte mir das Tor ansehen. Ich habe gleich mal aufgedreht. Also es wird gleich kommen, aber Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
1: <lacht> Kein Problem, uh, machen wir Schmeichel vorher noch, ja. bis es da kommt. Uh,
3: Schmeichel für mich, ähnlich wie bei Pickford, noch viel schlimmer. Der hat, glaube ich, erst mit 25, 26 den richtigen Durchbruch geschafft, hat sie fünf oder sechs Mal verleihen lassen in die unteren Ligen, war in der vierten Liga, in der dritten Liga uh, in England. Und jeder hat immer gesagt, uh, der hat nicht die richtige Einstellung, er ist ja auch ein bisschen übergewichtig gewesen, uh, und hat nie wirklich die PS auf den auf dem Platz gebracht. Und dann irgendwann einmal ist er aus dem Schatten von seinem Vater gekommen und jetzt bringt er wirklich Leistung. Jetzt gehört er für mich auch in der Premier League zu den besseren Torhütern. Und ich glaube, dass der noch viele überraschen kann. Und wie eben, wie du gesagt hast, jetzt bei der Weltmeisterschaft,
2: macht er wirklich sehr, sehr gute Figur Ich möchte dazu noch etwas sagen, was wir bei der Helge Bayer Torwartschule immer wieder predigen. Zum, Zum Beispiel, ich in der Entwicklungsphase kann ein sehr, sehr guter werden, wenn man sehen, wie ihm die Mannschaft noch begleitet, aber zum Beispiel, äh, man sieht auch bei dieser Weltmeisterschaft immer wieder, viele Torleute sind zu verkrampft drinnen, wenn er halt bei, bei dieser Abwehrreaktion fast aufrecht im Tor gestanden wäre und lockerer im Tor gestanden wäre, hätte er, wäre er zum Abdruck gekommen und hätte an Höhe gewonnen, hätte nicht in der Flugbahn die Rückenlage bekommen und unter Umständen hätte er den Ball abwehren können. Und dahingehend ist es immer, und ich sage auch immer, nach Helgit Bayer Torwartschule zu den, zu den zu den Spielern, wenn wir uns aufstellen, oder zu den jungen Torleuten, die wollen immer schießen, schießen, schießen. Machen wir okay, schießen. Und zum Beispiel das, auf das schaue ich sehr viel auch bei dieser Weltmeisterschaft, und da haben mich einige Torhüter unheimlich gut über überzeugt, denn der Schuss, der scharfe Schuss, ist immer das leichteste. 85% oder 80% der Tore, das sind Pässe, die reingeschoben werden, wo der Stürmer den Tormann am falschen Fuß erwischt, wo der Stürmer den Tormann überlisten will. Und da muss der Torwart die Geduld haben, die Nerven haben, so lange wie möglich die Balance zu halten und leichtfüßig im Tor zu sein. Denn oft ist es nur ein, ein Roller. Und die Schüsse, das sind immer die leichtesten Dinger. Und wenn Herr Bigford vielleicht nicht so... Versteift, verkrampft, drinnen gestanden wäre, hätte er den Ball halten können. Das
3: klingt jetzt schon fast kitschig, aber wir sagen immer, ich bin ganz bei dir, aber es ist wirklich so. Ich habe mir das jetzt noch einmal ganz genau angeschaut auf den Sohn und äh, bin genau bei Hubert <lacht> schon wieder. Äh, das ist auch das, was ich immer predige. Ja. Und was der Hubert sagt, dass viele oft schnell anlaufen und dann so tun, dass sie ganz scharf schießen und dann schlenzen sie in das Eck. Ja. Und der Torwart macht ja meistens, äh, durch diese Ausholbewegung, geht er mehr in die Anspannung, weil er sieht, jetzt kommt der scharfer Schuss. Das ist automatisch ein Reflex für, 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 einen, für einen Torwart, das ist total menschlich, ja. da kann man nichts machen. Das sind die Spiegelneuronen, die, die das machen im Körper. Äh, durch die Anspannung kannst du dann aber bei einem lockeren Schuss nicht mehr so reagieren, wie wenn du reagieren würdest, wenn du siehst, es würde ein lockerer Schuss kommen. Und das ist von mir einer der wichtigsten Philosophien, dass du immer gleich angespannt bist. Das heißt, dass du immer auf alles reagieren kannst. Und das trainiere ich wirklich sehr oft, dass ich sage, jetzt deute dir einen scharfen Schuss und dann rolle ich ihm ins Eck. Und viele sind dann ganz angespannt, kriegen schon eine Rückenlage, weil es durch Angst auf dem Fersen stehen. Und durch Angst auf dem Fersen stehen kannst du nicht mehr nach vorkommen. Und das ist ein, ein, das, das ist für mich das Hauptaugenmerk beim Torwarttraining, dass du immer auf alle Situationen vorbereitet bist.
2: Super Helge! Und das ist jetzt das Beispiel par excellence, warum mich eben Lissabon und Atletico Madrid so interessieren. Weil die Leute, die dort Aoblak, die sind am 11 die sind am 16 Der steht locker drinnen. Der steht locker drinnen und ist schwer, ganz selten zum überraschen. Und das ist das Wichtigste. Weil wenn der Körper schon angespannt ist, kontrahiert ist, muss du erst diese Kontraktion loslassen, und eine neue Kontraktion kann mich mit einer neuen Kontraktion kann ich eigentlich erst eine neue Abwehrreaktion erlernen. Und das ist ein Zeitverzögerung. Und das sind Zehntelsekunden. Nein. Und das ist das Tor. Das ist der Roller, wo der am falschen Fuß steht. Und das diese diese, diese Nervenkraft muss er aufbringen, dass er lange wartet. Und das geht nur, was Manuel Neuer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das geht nur, wenn ich eine absolute, gute, allgemeine Ausdauer habe. Und wenn ich in mir ruhe, in oder? Mir ruhe. Würde ich, ich sagen. Artenus muss
3: sein. Mm. im Gleichgewicht sein. Und auch für die Zuschauer oder Zuhörer jetzt, ich glaube, wenn, wenn man den Namen Gianluigi Buffon sagt, hat ja jeder, jeder Torwart, Trainer, jeder Torwart oder auch jeder Mensch, der ihn kennt, ein Bild vor sich. Und das Bild ist für mich ein lockerer, lässiger, in sich ruhender Torwart und das ist für mich der Grund, warum der noch immer spielen kann, weil wenn du immer so angespannt aufgebracht bist, kostet es so viel Kraft, so viel Energie für den Körper, für den Geist, für die Muskeln, dass du nicht lange spielen kannst und wenn man das so beobachtet, alle Torhüter, die länger gespielt haben, haben irgendwann einmal eine Ruhe bekommen, äh, ich habe mit 33 okay? nein, es hat andere Gründe, aber <lacht> Na, aber,
1: ja, aber
2: zum Beispiel in unseren Gesprächen der Helge und ich auch zum Beispiel wir haben uns ausgetauscht ein bisschen atmen ist in der Natur der Sache wenn man bei der, seiner Torwartschule mitarbeitet. Aber ich muss ja eine Lanze für den Helge brechen, weil wir haben über dieses Thema ja, gesprochen. Ich bin letztens <lacht> habe ich sogar eine, eine Diskussion gehabt, da wollte mich jemand ausquatschen oder ausfragen wegen Strebinger. Ich habe Strebinger gekannt oder gesehen, beobachtet, immer verkrampft, immer verbissen, gute Ansätze, aber hat sich selbst immer um die Leistung gebracht. Und über dieses Thema habe ich mit Helge gesprochen und gesagt, den musst du nur locker machen, den musst du die Balance bringen, den musst du eine Leichtigkeit reinbringen und wenn man jetzt diesen Jungen anschaut, gegenüber vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren, der hat sich um 80% Prozent gesteigert. Und wenn er so weiterarbeitet, kann er sicher in österreichischen Team reinkommen auch und auch spielen. Er soll sich dann ritten mit den drei anderen. Aber die, dieses Ritten gewinnt er nur, wenn er locker bleibt, wenn er ausgeglichen bleibt, wenn er gelassen bleibt. Und das ist für mich persönlich das Geheimnis des Torwartspiels.
1: Diese Lockerheit, äh, die Gea, vielleicht gefällt. Die Gea, bisher nicht besonders gut, Letzter in der fifa statistik nur eine Parade schwerer Fehler gegen Portugal, hat die Lockerheit gefehlt? Das ist ja
3: ganz einfach der Kopf, ja. er weiß genau, er hat eine überragende Saison bei Manchester United gespielt, okay, er hat ein paar Fehler gemacht, aber so, was er, er, hat, er hat weltklasse Paraden gehabt, wie man sie von ihm selten gesehen hat und dann kommst du zu einer WM und denkst da, so, jetzt möchte ich weltbester Tormann werden, weil viele haben gesagt, er gehört zu den Kreise der Besten. Auch ich habe in meinen Top 5 gesagt, der ist für mich, glaube ich, die Nummer 4 bei der WM. ja Aber da haben wir nicht den Kopf mit einberechnet. Ja, und man muss immer sagen, äh, nur das Können am, am, am Platz zu bringen, äh, ist ganz, ganz schwierig. Man muss sich vorstellen, du gehst zu einer Schularbeit als Schüler, hast alles gelernt, weißt alles zu Hause, prüft dich die Mama, der Papa, null Fehler, alles richtig. Du gehst zur Prüfung, bist nervös, bist angespannt, dir fällt nichts ein. Und es ist nichts anderes im Tor. Wenn du dir zu viel vornimmst, wenn du dadurch in die Anspannung gerätst, dann wirst du die Leistung nicht abrufen können.
2: Sehe mich persönlich, okay, der hat in der Champions League, glaube ich, oder so hat er ein paar Fehler gemacht, aber für mich persönlich hat er, bis jetzt hat er mich eigentlich noch nicht ganz überzeugt, weil er spart sich Manchmal die Bewegung, genauso wie das Tor gegen Ronaldo, der ist einfach gerade hingekniet, anstelle er wirklich richtig in den Ball reingeht, den Ball abdeckt und der erspart sich manchmal Aufgaben oder Bewegungsabläufe, die er nicht zu Ende führt. Genauso wie manche dann, die über überehrgeizig sind, wollen unbedingt zeigen, was sie können, machen dann wieder Fleißaufgaben und die machen dann zu viel. Und der De hat für mich noch nicht die Mitte gefunden. und zum Beispiel, was mich eben persönlich immer wieder inspiriert und gefällt ist, zum Beispiel, man hört immer von Capoeira, dieses Tänzerische von den Brasilianern. Und ich persönlich, wenn ich jetzt zurückschaue, ich war auch einmal unheimlich unter Druck. Das war 1977. Da ging es eben, da war ich bei der Qualifikation der Weltmeisterschaft dabei, ob ich mitfahre nach Argentinien oder nicht. Und da ist mir ein Europacup Spiel im ähm, äh, ein Ball über die Hand gesprungen. Die Leute sind über mich hergefallen, haben mich kritisiert und dann habe ich gesagt, okay, ist gut. So ein reden, was sie sagen äh, oder berichten, was sie wollen. Im äh, Durchspiel gekeilt gespielt habe ich dann vier Elfmeter gehalten, weil ich mir einfach gesagt habe, einem Spiel direkt beim Elfmeter schießen, weil ich mir einfach gesagt habe, ich glaube an mich. Ich bleib locker und tu das was mir möglich ist. muss aber auch sagen, und das gefällt mir auch, was ich gehört habe von Atletico Madrid und von Fica, die Torleute beschäftigen sich oder machen viel, viel alternativsportarten, wie Die Capoeira, das ist das stensorische, brasilianische. Und ich persönlich damals, wie ich eben diese gute europacup saisonen gehabt habe, war in der pädagogischen Akademie, in der Ausbildung, und hatten wir gerade Hohenturnen und Geräteturnen. Das ist eine Konzentrationsschule, da hatte ich den Kopf frei, konnte mich auf den Moment konzentrieren, bin immer was mir möglich, den idealen Leistungszustand abzurufen, weil sonst wäre ich von Bahn runtergefallen. Und das ist das Geheimnis des Torwarts. Er muss sich rein manövrieren können in so einem Flow-Zustand. Und das geht nur mit uneingeschränkter Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Und alle anderen Gedanken weg ob man zuschaut, ob der das sagt oder das sagt, sondern voll und ganz von sich überzeugt sein und den Weg als Abenteuer betrachten. Und, und ich wage jetzt eine
3: Behauptung, Hubert, ich habe das Spiel 78, 77 nicht gesehen, da war er nur im Abrahams Wurstkessel, also noch nicht <lacht> geboren. Ähm, ich glaube, du hast auch deswegen dann gut gespielt, weil du keine Erwartungen an dich selber gehabt hast, du hast nicht vorgedacht und finde ich echt cool. Diese Story kannte ich noch nicht von dir.
2: Genau darum ist es gegangen und ich habe gesagt, nein, ich muss mit mir selber zufrieden sein, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig und wenn ich das Beste gebe und das ist dann ausreichend oder nicht ausreichend, dann ist es halt höhere Gewalt.
1: Sehr, sehr guter Tipp für unsere jungen Torhüter, die wahrscheinlich oder auch sicher in so einer Situation schon gewesen sind oder sicher kommen werden. Also nehmt sich das zu Herzen. Zwei Fragen von unserer Community noch, zwei Interessante Szenen, über die schon mehrfach diskutiert worden ist, die ich gerne mit euch aufgreifen möchte. Gegentor, äh, Schweden, De Deutschland, Freistoß groß, 95. Minute, ist der Tormann richtig gestanden? War der Freistoß haltbar? Ganz interessante Situation, eure Meinung dazu?
2: Ach, Tore passieren, weil Fehler passieren, war ein wunderschöner Freistoß aber in einer solchen Situation, es war sehr viel Betrieb vor dem Tor, Tor Torwart ist vielleicht einen halben Meter zu, kurz äh, zu weit in der Kurzen gestanden, deswegen ist er nicht mehr hingekommen. Und auf der anderen Seite muss man halt sagen auch, da kannst, kann eine Flanke kommen, kann eine geschossene Flanke kommen, dann kann ein Abpraller kommen, bei so einer Distanz und so einer Situation kann vieles passieren. Und Groß hat ihn einfach weltmeisterlich getroffen und der hat, hat ihn reingezirkelt dort ins Eck und dich so wie man gesehen hat, ich weiß gar nicht, wie viel Geschwindigkeit dieser Ball gehabt hat. Das war einfach ein Weltklasse-Tor. Ich auch, es
3: war ein super getretener Freistoß von einem absoluten Weltklassespieler der 93% der Bässe, die ankommen, im ganzen Jahr hat. Also das ist einer der besten Spieler, was es gibt. Ich finde, es kann viel passieren bei so einem Freistoß. Und du musst aber, ich sage davor, immer alles richtig machen. Und immer alles richtig machen ist das Stellungsspiel. Wenn das einmal stimmt, dann ist es oft die halbe Mitte, dann musst du natürlich nur die richtige Auftaktbewegung und alles andere richtig machen. Aber er ist definitiv zu weit vorne gestanden, hat sich dann sogar noch verunsichern lassen, weil die Mauer auseinandergegangen ist, er noch einen Schritt nach vorgegangen und das ist wieder, sind wir wieder bei der Ruhe, letzte Minute, es ist Stress, Einwirkung, es kommen so viele Sachen äh, dazu, wo du denkst, wenn du jetzt es jetzt da kriegst, verlierst du, wenn du das nicht ausblenden kannst, bleibst du nicht mehr bei den richtigen Entscheidungen bei den Basics, die du machen sollst. Und deswegen hat er für mich die Basics verlassen, ist schlecht gestanden. Und wenn er richtig steht, wage ich zu behaupten, dass er mit der Hand hinkommt oder ihn sogar im, im besten Fall, wenn er, wenn er ganz gut steht, den vielleicht sogar fangen kann, einen Schritt machen und sagt, den habe ich jetzt sicher. Aber durch Stresseinwirkung, durch andere Themen, wurde das halt nicht der
1: Zweite Situation, Akin Fejev, Freischuss du ins von Suarez, Uruguay. Spekuliert. Spekuliert. Spekuliert? Spekulieren,
2: Spekulieren ist nicht
1: mehr schlecht. Er war auch nicht fertig mit der Bewegung, war beim, bei der Schussabgabe in der Luft. Warum? Wie kann man das besser machen? Helga hat es nicht, nicht gesehen. Ich, ich nicht gesehen. Ja, wir, haben
3: wir, auch, wir haben auch mit Rapid trainiert. Ich sage, bei Akin Feef ist mir das öfter aufgefallen, dass er oft nicht fertig ist mit der Bewegung, dass er, wenn der Schuss passiert, noch immer in der Luft ist. Ja, der ist auch ein Tormann, der mit seinen Vorschusslorbeeren, der war ja vor 10, vor 15 Jahren, hat jeder gesagt, das könnte der kommende Welttorhüter werden. Äh, mit diesen Lorbeeren hat er nicht umgehen können und für mich ist er einer, okay, der ist sechsmal Meister geworden, öfter bester Torwart in Russland. Ja, Das sind alles super Auszeichnungen, aber für mich hat er es nie geschafft, absolute Europa- oder Weltklasse zu werden.
2: Für mich persönlich. Wenn er jetzt in der Luft ist und dass er also überreagiert auf den Ball, ist noch gar nicht geschossen, reagiert er schon. Er will es so schnell wie möglich hinter sich bringen und das ist immer schlecht. Er hat für mich persönlich nicht die Geduld, dass er wartet, bis der Ball einmal einen halben Meter unterwegs ist und dann weiß man eh, wo er hinkommt. Er tut schon vorreagieren und das meine ich mit spekulieren, das ist immer schlecht.
1: Wie kann ich das abtrainieren? Was kann ich dagegen machen?
3: Ich sage immer zu meinen
2: Torhütern, das ist vielleicht jetzt die Aussage,
3: die vielleicht schwer zu verstehen ist, aber ich sage, der Ball kommt zu dir. Ja, du bist nicht dafür verantwortlich, dass der Ball nicht... Da, also du musst reagieren auf den Ball und nicht umgekehrt. Ja, wenn du die Ruhe hast und den Ball anschaust und dann reagierst und, und, und die Gelassenheit hast, dann wirst du besser zum Ball kommen, wie wenn du jetzt schon angespannt bist und, 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 und vielleicht sogar durch Vorahnung ist gut, aber oft viele da denken vor.
2: bin ich auch der Meinung, dasselbe ist ja bei unterlaufenden Flanken oder beim Flankentraining. Weil viele Torleute sagen, okay, jetzt ist er dort auf der Seite draußen, jetzt kommt der Flanke und der rennt von Haus aus schon kurz. Auf einmal trifft er, hat den Ball stärker und der geht doch lang. Da sage ich immer den Torleuten, bewegt's euch, nur schaut's, dass einmal die Grundstellung passt und dann bewegt's euch, wenn der Ball einmal einen Meter, eineinhalb Meter unterwegs ist, dann weiß ihr, wo der hinkommt. Und das ist einfach diese Ungeduld, diese Unsicherheit, diese innere Gelassenheit, die man haben muss die man haben muss, um solche Fehler nicht zu machen, die tun Vorreagieren, spekulieren. Ah, jetzt könnte ihr dort hinkommen. Nein, hab die das Vertrauen in dich selbst, wart ab in der Vorwärtsbewegung, bis der Ball einen Meter oder eineinhalb Meter unterwegs ist, und dann wirst du viel viel weniger Probleme haben. Und dann Perfektionismus gibt sowieso nicht, aber ich kann nahe zum per Perfektionismus hinkommen.
1: Ich nicht so <lacht> Abschlussfrage von meiner Seite an jeden. Wer war für euch der beste Tormann der Vorrunde? Und wer wird der beste Tormann der WM?
2: Wow. Wow.
3: Puh, beste Tormann Hubert, was würdest du sagen? Wer, der, oder beste. wer hat dir am besten
2: gefallen? Oder? Ist das, so? ist das eine ja. persönliche
3: Frage? Wer uns am besten gefallen ja. oder? Ja?
2: Es ja. okay. hat einiges sehr, sehr gute Torhüterleistungen gegeben, aber mir persönlich gefällt. Wirklich gut, Rui Patricio. Dann, obwohl er diesmal nicht in Hochform spielt, ist dieser Grotto von Belgien. Und dann tue ich mir eigentlich schon schwer.
3: Okay. Uh, Rui Patricio ähm, hat, ist ja bei der Europameisterschaft bester Torwart geworden. Relativ überraschend für viele 2016. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass am das sehr viel Selbstvertrauen gegeben hat und für mich auch spielt er bei dieser WM extrem abgeklärt, ruhig, sachlich und hat auch schon einige gute Bälle gehalten. Also mir gefallen auch, wenn ich so eine kleine Rangliste aufstelle mit Patrizio Ochoa, aber auch der Südkoreaner, das sind für mich so ein bisschen die, die heimlichen Gewinner bei dieser
1: Weltmeisterschaft. Ja, dann sage ich, Dankeschön, eine sehr, sehr interessante Runde wieder gewesen. Die WM geht noch weiter. Wir haben noch zwei Wochen. Ich denke, dass wir in zwei Wochen eine ähnliche Expertenrunde wieder machen und dann über die Chaos-Spiele sprechen. So, herzlichen Dank, schön, dass wir bei dir sein haben dürfen, Helge. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
2: Es hat unheimlich Spaß gemacht und arbeitet so fleißig weiter bei Kitasports. Danke, Hubert. Die jungen Leute brauchen nicht nur die Besten. Basic Trainer, sondern auch die beste Ausrüstung.
1: Sehr, sehr schöner Abschlusssatz. Mit dem schließen wir den Podcast für heute. Äh, wer möchte, morgen gibt es bei uns in der Keeper Base äh, einen Tag der offenen Tür. Wir haben Keeper Battle, äh, wir haben den Job offen und heute in einer Woche, beziehungsweise nächsten Donnerstag gibt es dann die nächste Folge von Ask Keeper Sport, wo wir Fragen aus der Community beantworten. Habt ihr Fragen? Ich hoffe, wir haben euch gewinnt. Über Training, über Torwart-Profis, über Torwart-Ausrüstung. Schreibt uns eine Mail an ask.keepersport.eu und wir werden diese im nächsten Podcast beantworten.
0: Und alle Keeper, ciao, ciao. Ciao, ciao. Willst du dich im direkten Duell gegen andere Torhüter messen? Dann melde dich bei der Keeper Battle Euro Tour an. Keeper Battle, dein Weg an die Spitze. Alle Informationen rund ums Battle findest du auf www.keeperbattle.com.